0: cansado de solamente sobrevivir sin poder llegar a vivir? Tranquilo, relájate, ponte cómodo, ponte cómoda, acompáñame a pensar y hazte una pregunta. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta, donde la duda es la primera certeza. El día de hoy estoy muy contento, la verdad, muy contento de poder estar aquí en este nuevo episodio junto con ustedes. Agradecido también por todo el amor y el apoyo que le han ido a dar al episodio anterior de One Punch Man, donde hablamos sobre nihilismo, existencialismo, el deseo, entre otros muchos temas. Muchísimas gracias por el apoyo. Si quieren seguir ahondando en este anime, manga, webcomic o en el mundo, el universo de One Punch Man, en algún personaje o tema concreto, házmelo saber por mensaje en mi Instagram, que si aún no me sigues, ve a hacerlo, arroba filosogeorge, con y y c h en fin, es un gusto, es un gusto poder estar aquí de nuevo con todas y todos ustedes. Y el día de hoy traigo en la mente un tema que creo que nos puede servir mucho. Sobre todo porque es, creo yo, un tema común en filosofía. Sobre todo cuando nos empezamos a adentrar en la filosofía. Este tema, si lo queremos ver como un tema, es propiamente el desarrollo de una frase que causó mucho revuelo y ha causado mucha polémica en los años recientes. Y bueno, ¿qué digo años recientes? En los últimos pues más de 100 años. no Esta frase la podemos encontrar en la obra de Friedrich Nietzsche, La Gaya Ciencia, enunciada por primera vez y vuelta a enunciar en varias de sus posteriores obras, y es Dios ha muerto. Esta pequeña frase, este pequeño enunciado que ha causado muchísimo ruido, ¿Por qué? Porque ha sido muchísimas veces sacada de contexto. Creo que eso es lo primero que tenemos que poner sobre la mesa. La frase Dios ha muerto siempre se descontextualiza. Esto significa o se toma para un tweet, o se toma para una frase, o se toma incluso para un tema, se tergiversa el significado original y se la interpreta como una declaración del ateísmo, como una declaración del agnosticismo o como un golpe al cristianismo, ¿no? Muchas veces reitero al cristianismo porque pues, es la religión predominante o fue la religión predominante en Occidente, pero bien podría aplicarse a cualquier religión teísta no que guarda la idea de un dios que se revela en el mundo. Esta frase en sus diversas interpretaciones, reitero, ha sido tergiversada de su contexto original. En la Gaia Ciencia, aforismo 125, Friedrich Nietzsche nos habla sobre... Un, un cuento, ¿no? Un cuento sobre un loco. Así lo menciona el loco. ¿Qué sucede? Dice, un loco un día vivía, por así decirlo, en una montaña y baja al pueblo, baja a un mercado con un faro encendido, ¿no? Enciende el faro y baja al pueblo. Lo curioso es que el cuento comienza en mediodía, ¿sí? Y aquí ya tenemos el primer simbolismo y creo que ese primer simbolismo nos va a llevar a la interpretación original de lo que es la frase y a una pequeña reflexión que creo que nos puede por así decirlo, mover a la acción en nuestra sociedad actual. Eh, esta, este cuento sobre el loco comienza con eso, ¿no? un loco que baja al pueblo con un faro encendido, con una lámpara encendida en pleno mediodía. ¿Por qué esto es en extremo simbólico? Bueno, en primer lugar porque sabemos que un faro no se enciende en mediodía. ¿sí? En mediodía hay luz, hay sol, y es redundante, si lo queremos ver así, por no decir inútil, encender una lámpara en mediodía cuando bajas al pueblo, porque el sol ilumina. Pero, ¿cuál es el simbolismo detrás? Bueno, si sí, hacemos un pequeño estudio riguroso sobre la Biblia católica, evidentemente, la Biblia cristiana, si lo queremos ver así, hay un símbolo que se repite reiteradas ocasiones, ¿sí? y es el símbolo de la lámpara o del faro, ¿no? del farol del, del faro. ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo vemos en diferentes pasajes donde se habla de la lámpara que no se enciende para ser puesta debajo de la mesa o sobre... Las vírgenes precavidas que encienden diversas lámparas o diversos faros para poder cuidar la noche. O que la sabiduría divina es como una lámpara que ilumina, ¿no? Entre otros muchos pasajes. Entonces, esta lámpara, esta lámpara analoga precisamente con el cristianismo. Con su idea de que es la luz la que ilumina y la que nos hace encontrar aquello que no se ve en la oscuridad. Queda claro, ¿no? Que una lámpara, como dice el Evangelio, no se enciende para ponerse debajo de la mesa, sino para que ilumine y que quienes sean iluminados encuentren aquello que en la oscuridad no se ve. Pero, ¿qué es lo, lo curioso? Que el loco baja con el faro y baja gritando: Estoy buscando a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Alguien lo ha visto? Nietzsche aclara que baja a un grupo de personas o con un grupo de personas que no creen en Dios o ¿no? que han rechazado a Dios. Entonces comienzan a reírse, comienzan a burlarse y dicen, ¿se te perdió? No? Dios se ha perdido. Es como un niño perdido. ¿Qué sucede? No? Entonces este loco comienza a decir, ¿les quieren saber dónde está Dios? Lo hemos matado. Lo hemos matado nosotros. Dios está muerto. ¿No sienten acaso que estamos como en un mar vacío? ¿No sienten que el día y la noche ya no se distinguen? ¿No sienten que estamos caminando hacia la nada, hacia el vacío? Y es que aquí Nietzsche comienza a plantear algo que más adelante va a seguir desarrollando. Y es que la muerte de Dios es un hecho trágico. Y que no debe ser entendido, en primer lugar, ya entrando un poco en análisis, como una muerte en el sentido teológico. ¿sí? No es un deicidio, como muchos lo han afirmado. No, no está hablando de la muerte en crucifixión, quizás, ¿no? del Dios cristiano o del de Dios encarnado, sino que está hablando de la muerte del Dios conceptual, del Dios ideal, implantado en la conciencia moral de Occidente. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto? Que está diciendo que el Dios que servía como fundamento de la moral, aquel Dios que marcaba el camino a seguir en la sociedad, ha muerto. Aquella imagen, aquella idea que sostenía y fundamentaba lo que nosotros entendíamos como bueno o como malo, ha muerto. Y no solo ha muerto, sino que la hemos matado. Lo hemos matado. ¿Y qué significa todo esto? Más a fondo, bueno, que precisamente aquel sustento moral que guiaba y dirigía a Occidente ahora ya no está. Y como ya no está, estamos nadando en un mar vacío, caminamos sin rumbo. Es trágico, a pesar de que la gente que lo escuchó se reía, se burlaba en un primer momento, no hay peor tragedia que la muerte de Dios. Y es que dice, Dios ha muerto. Dios está muerto. Nosotros lo hemos matado y la sangre de lo que era lo más sagrado y valioso corre por nuestros cuchillos. ¿Quién podrá consolarnos? A nosotros, asesinos de los asesinos. ¿Cómo vamos a limpiar esta sangre que está corriendo por nuestras manos? Dice, ¿no será acaso una tarea muy difícil llenar el espacio que Dios muerto ha dejado y es ahí donde comienza este análisis Dios ha muerto pues no es una declaración del ateísmo no es una declaración de una guerra contra la religión no es una declaración teológica es una declaración moral es un grito desesperado de aquel loco más bien al que llamaron loco que funge como profeta y que le dice a la gente he llegado muy temprano a decirles esto no han entendido las implicaciones que tiene. Que Dios, que la idea de Dios que sustentaba la moral en Occidente esté muerta, no han entendido las implicaciones que eso tiene. Porque queda un lugar vacío. Porque sin un fundamento, siguiendo la línea de, la línea de pensamiento de Dostoyevsky con los hermanos Karamazov, porque si Dios no existe, todo está permitido. Y eso no quiere decir que en un sentido ético Dios sea el único fundamento de la moral. No, 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 para nada. De hecho, desde eh, la época de Hugo Grosio, Hugo Grosio se venía proponiendo que la moral no puede fundamentarse en Dios. Claro, eso en términos éticos, en términos legales incluso. Pero en términos más estrictamente descriptivos de nuestra sociedad occidental, Dios fungió como la cabeza, como el sustento, como el fundamento de la sociedad, le daba a la gente unidad, permitía que bajo el contrato de Dios, que bajo ese juramento, pudiésemos vivir en armonía. Se creó la sociedad y es una armonía relativa. ¿Por qué? Porque bajo un contrato, si lo queremos ver así, que era la idea de Dios, convivían las diferencias convivían las diferencias y es que ¿qué pasa si pones un grupo de personas en un cuarto con intereses distintos? probablemente se segmentarán según los gustos, según los intereses pero para que haya unidad, tiene que haber uno común, un interés un, un ideal una idea, un contrato común, en este caso era Dios y Dios que unía y sostenía a la sociedad ha muerto por eso es tan trágico y por eso somos sus asesinos porque la idea de Dios ya no mueve ya no motiva, es lo que propone Nietzsche, ya no incita ni al amor, ni al odio ni al miedo, ni al respeto ¿qué sucede cuando llega preguntando por Dios en medio de, este, de esta multitud de gente en el mercado que se ríen, ¿no? se burlan y al final terminan extrañados porque Nietzsche dice ¿quién llenará ese lugar? ¿no será que el ser humano tiene que divinizarse, ¿no será que ha llegado el momento de que construyamos nuestra moral? Claro que esto se desarrollará más a fondo en otras obras, como es inclusive la voluntad de poder o el mismísimo Asiablo Zaratustra, ¿no? donde Nietzsche dejando en claro que si Dios ha muerto alguien tiene que tomar el lugar, y claro, más adelante en sus demás obras hablando sobre las tres transformaciones del ser humano del camello, que en primer lugar carga con la moral impuesta, que en este caso era la moral de Dios, pasa a ser un león que rompe toda moral, pero solo por rebeldía, para terminar en el niño, que crea, que crea y construye su propia moral, que se sorprende y se asombra aquel que verdaderamente es el superhombre, aquel que verdaderamente trascendió la muerte de Dios. Y es por eso que si bien la idea de la muerte de Dios es trágica, por todo lo que ya mencionamos, porque se pierde el sustento, porque se pierde el hilo conductor, porque no hay fundamento, porque estamos enfrente a un vacío, a pesar de que es trágico, es esperanzador, porque se abre una puerta, se abre una oportunidad en la cual el ser humano puede elevarse a construirse a sí mismo y construir su moral, construir sus lineamientos, construir valores desde cero. Claro está que esto es complejo y que esto ha sido ampliamente criticado desde muchos sentidos, porque la idea de Dios para los algunos autores no creyentes es eso, es una idea inalcanzable por el ser humano y colocar al ser humano en el mismo escalofón que Dios es poco menos que absurdo. Para otros, abrir las puertas de la divinidad al ser humano es el primer paso para que comencemos a verdaderamente ser humanos y dejar de ser o hijos o esclavos. Todo esto también sucede y se interpreta en el contexto de eh, cierto historiador que más adelante les compartiré el nombre y la obra, comentaba que la iglesia católica o la religión católica o cristiana vino a romper un poco con el concepto romano de antropología mítica, simbólica. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que los romanos eran leones. Eran aquellos vencedores que buscaban ganar a toda costa. Y el cristianismo hizo que los leones se hicieran corderos, se hicieran ovejas, fieles, seguidoras del pastor, débiles y conscientes de su fragilidad. Esto llevó, dicen algunos, a que el ser humano se creyera incapaz de tomar ese puesto, ese puesto de pastor, de guía, aquel que impone la moral. Pero Nietzsche dice, ha llegado la hora, porque Dios ha muerto y lo hemos matado. Es una tarea muy grande, dice Nietzsche, ocupar ese lugar, pero ¿a quién le corresponderá? Y es que para Nietzsche, después de la muerte de Dios, toda la historia posterior será mayor y más importante que la historia que la precedía. Porque toda la historia hasta la muerte de Dios era una historia de obediencia, ¿sí? una historia de compasión, de servidumbre, de oveja. Pero la historia posterior a la muerte de Dios estaría llamada a ser la historia del superhombre. Del camello que deja de ser camello para ser león y del león que se vuelve niño. Que no solo rompe la moral establecida, sino que crea la moral propia. ¿Tú qué opinas? Cuéntame un poco sobre eh, qué te pareció este episodio. ¿Tienes algún otro dato complemento que quisieras agregar para mejorar esta explicación, esta interpretación? Ya leíste las obras. Si no, las reitero, las repito, te las recomiendo. Todas están gratis en PDF. Si las quieres, escríbeme en Instagram, arroba Filoso La Gaya Ciencia, numeral 125. La Gaya Ciencia, también la Voluntad de Poder. También te lo puedo pasar. Y así habló Zaratustra. Y hablando de libros, ya para ir terminando, te recuerdo, estamos a punto de volver a iniciar. Y de hecho, esto, si estás escuchando esto y todavía no doy el aviso, espera un momento. Si ya di el aviso, prepárate. ¿Por qué? Porque estoy a punto de volver a lanzar el Club de Lectura. Club de Lectura y Mesa de Diálogo 100% gratuitos. Y en el Club de Lectura estoy... Eh, dando sorpresas, sí, es una sorpresa. Estaremos leyendo diversas obras a lo largo de los siguientes 10 meses. Estoy hablando de aquí a diciembre, febrero 2022, a diciembre 2022. Un libro al mes. Cada dos meses tenemos una secuencia de libros. Y es sorpresa decirlo también, en algún momento tocaremos a Frederick Nietzsche. Entonces, ahondaremos en esto. Ahondaremos en otras de sus propuestas y bueno... Si tienes algo que agregar, alguna duda, alguna pregunta, cuéntame, ¿qué opinas sobre este episodio? ¿Crees que la muerte de Dios es trágica? ¿Crees que verdaderamente murió la idea de Dios? ¿O la ves presente, palpitando, moribunda por las calles? ¿O mejor aún, la ves viva, rescatando a los creyentes y rescatando a aquellos que se perdieron en la búsqueda del superhombre? ¿Qué opinas? Dame tus opiniones, comentarios, preguntas en Instagram y no te olvides de seguir el diálogo. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Y recuerda, una vida que no se cuestiona, no es digna de vivirse. Muchas gracias y hasta la próxima.